0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um houvecast, o ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, tratando de Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709, de 18. A nossa convidada aqui, ao longo dessa temporada inteira, a doutora Rosemary Cirilo, a quem eu saúdo mais uma vez. Como vai, Rosemary?
1: Tudo bem, doutor Xavier, como vai? Um prazer estar aqui com o senhor e com os nossos ouvintes.
0: Opa, prazer é nosso, não tenha dúvida, hein? Rose, a gente está aqui numa jornada épica falando de LGPD e a gente não pode ignorar o fato que, esse ano, no país, nós teremos eleições gerais, presidente, governador, senadores, é, deputados federais, deputados estaduais, deputado distrital, aí no caso da, da, da sua terra em Brasília, no Distrito Federal. E como é que a gente, agora falando de LGPD... Como é que a gente faz isso aí no sistema eleitoral brasileiro?
1: Olha, doutor Xavier, é uma tarefa hercúlea. Né? Nós temos aqui, <risos> o senhor mesmo disse, é um ano é, bastante complexo do ponto de vista de, de, de dados, né? de transmissão de dados, de, de utilização de dados pessoais né? em pesquisas eleitorais, em, em propaganda, é... Motivo pelo qual, né, no dia 3 de janeiro agora de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o TSE lançaram, é muito, né, muito oportuno aqui, um guia orientativo para a aplicação da LGPD por agente de tratamento no contexto eleitoral. Sim. São recomendações, doutor Xavier, de boas práticas a serem seguidas por candidatos, partidos, coligações e federações partidárias. Partidária. É, é assim, eu, desde já, né eu se eu puder orientar, se eu puder dizer para as pessoas é, se apropriarem dessa cartilha, é uma cartilha importantíssima, é um guia que traz é, a, os agentes de tratamento, as bases legais, os princípios da finalidade, adequação, a responsabilização da prestação de contas pelos partidos, por esses agentes políticos, Quais são os direitos que nós temos, né, enquanto titular, transparência, livre acesso, nesse contexto eleitoral? Aí tem uma parte muito boa de prevenção e segurança nessa área, né, de programação, de gerenciar vulnerabilidades, medidas relacionadas a, a uso de dispositivos móveis, serviços em nuvem, traz a proteção também de dados na esfera da legislação eleitoral na prática vem com exemplos assim do dia a dia muito bons mas por que, que é isso né porque a gente sabe né doutor Xavier que o processo eleitoral né o político eleitoral ele envolve a circulação de um grande volume de dados pessoais então é importante conhecer é, o candidato por exemplo é importante que ele, ele quer conhecer né qual que é o perfil e é, a opinião do seu eleitorado então, e isso hoje, que a gente tem essa capacidade né, de captar essas informações de forma rápida, né, através de ferramentas de inteligência artificial, então você tem que ter muito cuidado, observar as regras de proteção de dados, né, e não só do ponto de vista individual, mas também na própria defesa das bases democráticas do Estado de Direito,
0: da integridade e tem...
1: da, da eleição. Né?
0: E, e, e nessa cartilha, Rosela, tem uma, uma questão que é bem interessante, que eu acho, né, que é o desvio de finalidade, né? como como evitar o desvio de finalidade Sim. No, numa época de eleição, como você já bem ressaltou aí, das pesquisas eleitorais, né? dos dados dos eleitores que são é, acessados de alguma forma. Enfim. Então, é, é bem interessante isso, a né, preocupação que o, o, o Poder Judiciário, no caso o TSE, já está avançando, essa cartilha do, do início desse ano já está avançando com um firme propósito de evitar esses abusos da LGPD durante as eleições.
1: Sim, e, assim, e aquele, aquela empresa que foi contratada, por exemplo, para uma pesquisa eleitoral. E Ela precisa deixar muito claro que ela está utilizando aqueles dados para isso, essa é a finalidade, então eu não posso me desviar, me desviar disso. Por exemplo, eu quero conhecer, eu, eu Rosineire, eu quero conhecer o, o, o programa eleitoral, né, as propostas, né, as bases de um, né, de um determinado partido ou determinado candidato. Quando eu entro na, na página dessa pessoa, eu me cadastro, essa é a minha finalidade. Então, eu tenho essa expectativa. eu Só em tempo eu quero conhecer qual que é o programa de, né, dele de, de governo, né, quais são as bases do, do partido. Não, não mais do que isso. Então, todos esses exemplos, né, de, de, essa cartilha né, esse guia traz, por quê? Porque desviou disso. Né, é, já, já é um uso irregular e você pode ser é, punido. Né? Todos os aspectos... É uma campanha eleitoral quando você capta dados quando você Ele manda mensagens massivas para o, para os dispositivos móveis dos seus dos seus é, dos seus pretensos né eleitores assim e esse impulsionamento também de conteúdo a gente sabe muito bem disso né doutor você mencionou um dia desses aquele episódio que, te, que teve né do Trump, de Analytic quando envolveu Sim. a eleição de Trump essa questão uhum. do impulsionamento de conteúdo, de, de conteúdo, ela traz contornos, às vezes, assim, é, que tiram a legitimidade né, de, uma, de, uma, de uma eleição. Então, tem que ter um cuidado tremendo. É um assunto muito delicado que nós temos que estar atentos. Não só nós, eleitores, e, e... mas aqueles que querem concorrer também, que já comecem a fazer as suas campanhas de forma lista e conforme adequada. E essa... Ai, e essa repete.
0: cartilha, e essa cartilha tem uma vantagem, na minha opinião, que ela tem uma linguagem muito acessível, né? Apesar de tratar de um direito tão tão denso, né, quanto a proteção de dados, mas a leitura é muito simples e muito facilitada, né? Eles conseguiram é, é, fazer, dar, passar aquela mensagem diretamente. Isso é importante para o leitor, né? Fica uma mais um elemento para salvar guardar o direito do, desses eleitores aí que já vão já são tão massacrados depois das eleições então pelo menos antes não precisam ser né Rosa?
1: sim e a gente passa essa, essa responsabilidade que também é nossa né desmagador porque é, as pessoas reclamam tanto né da, da qualidade dos do, das pessoas que estão é, no Congresso Nacional ou nas suas câmeras né, distrital aí regional no seu estado mas elas se esquecem a, a parcela que elas têm de responsabilidade nessa escolha. Então, por isso, cabe ao eleitor, desde o início, perceber qual o candidato está atuando, fazendo a sua propaganda, fazendo os seus impulsionamentos de forma correta, observando o direito do titular e quem não está fazendo isso. Então, quando eu percebo, é. eu, Rose, eleitora, que eu estou recebendo no, né, no, nas, nas, nas minhas nos meus meios de comunicação, no meu celular, no meu computador, eh, mensagens que não estão acompanhando esses padrões, essas boas práticas que, que a NPD e o TSE já complementaram, eu já imagino, se ele não está respeitando o mínimo, vai respeitar o máximo?
0: Não, de forma alguma, né?
1: Então, isso já é um parâmetro que a gente tem também para escolher, né, doutor, os nossos candidatos, já para fazer uma primeira, um, um primeiro filtro né, de quem está conforme com a lei, quem está obedecendo né, as orientações da NPD e do próprio TSE. Porque isso, digo mais uma vez, não é uma questão só de um direito individual da Rose, do José Xavier, quem quer que seja, é uma questão de respeito à democracia, né? ao direito de, que temos todos nós né? de ter uma, um pleito bastante legal
0: e legítimo. Verdade. E, Rose, essa, essa cartilha né? ela vem num, num momento em que o país vem bem dividido, é né? bem polarizado né? entre ideologias mais é, radicais, né? vamos dizer assim, de, de lados bem definidos e opostos, e ela traz uma, uma sensatez, uma lucidez muito grande quando você fala na proteção dos dados, na questão da transparência, que é um tema que a gente sempre fala aqui na, nos nossos podcasts, e ela trata indistintamente. Né? Assim, independente da ideologia do partido ou do candidato, a obrigação continua sendo exatamente a mesma
1: sim a lei é para todos né doutor Xavier a sim. gente tem que estar sempre primando não só pela lei porque a gente brinca sempre aqui né a LGPD ela não pode ser só cumprida porque é uma lei a gente tem que né tem que tirar um pouco esse esse lado do enforcement e pensar que é uma conduta é um processo sim. ético de vida de você lidar com os dados do outro e os seus então é, é muito mais do que uma simples lei é uma forma de ver o outro, né, no seu direito de autodeterminação informativa de forma plena, digna, de respeitar o ser humano. Então acho que você falou bastante muita propriedade, independente do partido X ou Y, de ideologia X ou Y, esse é um normativo que tem que ser, né, levado em consideração por todos, por todos, porque vai além de direita, esquerda, centro ou seja o que for. A base dessa dessa de toda essa cultura de proteção de dados de privacidade, ela tem sempre no centro o ser em si, o humano, e é isso que nos basta, é isso que a gente tem que resguardar, independente de partido x ou y. É,
0: e a é, essa cartilha da, do TSE, ela tem, ela aborda com, com é, muitos detalhes, né? Coisas que nós viemos falando aqui nessa nessa nossa série de episódios não só da questão da transparência que é uma coisa que a gente sempre fala nela mas principalmente do tratamento de dados e, e a necessidade inclusive né, de você tratar os próprios incidentes né Rose né que Sim. que que, trans, que transfere a obrigação né do, não só de partido político do próprio candidato das federações de partidos enfim é a, a principalmente você orienta né a, a quem está recebendo esses dados como é que ele vai tratar também os incidentes, lembrando sempre que não se tratam de empresas que visem o lucro, né? Talvez aqui o lucro seja a própria vitória, não, não, não é, é, Eu Acho dizendo... que aqui o
1: lucro, né? Você criasse laço de confiança, né, doutor, com o seu com, eleitorado.
0: Com, com o eleitorado, né? Então, Isso. eleitorado sabendo que os dados estão sendo tratados é, corretamente, dignamente. A chance dele votar naquele candidato ou naquele partido político aumenta substancialmente.
1: Isso e essas empresas que vão fazer propagandas, é, esses partidos, esses agentes de tratamento, é, de igual forma, né, a gente estava comentando aqui com as empresas privadas, as empresas públicas, tem que ter um plano de resposta a incidentes. A gente teve um episódio só para falar sobre ele, né, foi muito interessante. A gente tem que ter o quê? Medidas imediatas para fazer cessar esse incidente, né, empreender e de forma é, Bem, bem proativa, estabelecer, restabelecer a segurança desse serviço, a gente tem que sempre avaliar tudo que os aspectos que estão envolvidos, né? a natureza, a categoria, a quantidade de, de dados, de titular de dados que foram afetados e quais foram as, as, as consequências concretas e as prováveis, né? então a gente tem que estar sempre elaborando aquele nosso documento que a gente falou sobre a análise de riscos, isso é importante até para o para a gente cumprir aquele princípio da prestação de contas, né, que estava logo no início da LGPD, no artigo 6º, inciso 10 Então, é importante que que, que essas empresas que vão fazer esse trabalho, esses, esses partidos, tenham que, um, que isso bem definido, já com encarregado de dados, o que, que vai ser feito, né, e trabalhar isso com o operador e com o controlador. Que, óbvio, a gente já comentou isso aqui, tem que ter essa interlocução imediata, não só com o titular de dados, mas também com a NPD. Tem que informar a autoridade o que está acontecendo, tudo que foi feito, né? qual foi o plano que, que tomou-se para mitigar essa, essas, esses danos que, que ocorrem quando vazam dados. Né? Isso é importante. Por isso, a gente tem que seguir a risca essas boas essas, essas práticas, ter esses formulários todos de, de plano de incidente já bem é, robustecidos, porque isso vai, vai dar toda uma legitimidade para o pleito.
0: Muito bem. Rose. É, a gente vem falando aí nos últimos meses sobre a LGPD e, infelizmente, a, a nossa série de podcast ela está terminando né? e a gente escolheu esse tema né, de sistema eleitoral brasileiro, LGPD, exatamente para alertar e chamar a atenção do, do nosso público sobre toda a importância né, que, que a lei gera e causa. Mas eu queria, Rose, como a gente já está encerrando mesmo esse episódio, eu queria deixar para você as suas palavras finais, as suas considerações finais aí sobre essa nossa jornada de LGPD.
1: Bom, assim, eu estou triste, vou dizer para o senhor, porque eu gostei muito de estar aqui <risos> com o senhor para poder falar sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito. Como a gente tem comentado, doutor, não tem... É, receita pronta, não tem aí. Eu não, né, não, eu não sei tudo, não, ninguém sabe. A gente está construindo todo essa esse, esses espaços, essa caminhada. Então, eu espero ter colaborado é, com a Escola Judicial, com o TRT, com o senhor, com todos os ouvintes do podcast, né, do Ouvidor pergunta, especialista responde. É, foi muito bom estar com vocês aqui e eu espero que a gente consiga, né, com esses episódios que foram gravados, fortalecer uma democracia que, está, que seja atenta realmente à proteção dos dados pessoais no nosso país. Isso é muito importante e eu espero que a gente que eu tenha contribuído, nem que seja minimamente, para levar esse tema para mais pessoas, para mais lugares, numa linguagem simples e acessível. Agradeço e a... a disponibilidade aí.
0: Ampliando sempre o debate, né, Rose? Que, no fundo, é que é, a nossa intenção maior sempre foi essa. Bom, gente, é, infelizmente a gente encerra não só o episódio, mas encerra essa temporada, a nossa terceira temporada, falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa convidada aí durante essa série inteira, a doutora Rosemary Cirilo, que foi uma, uma pessoa, assim, é, super compreensível e acessível, né? não só para falar desse tema, mas também para estar presente aqui, disponibilizando momentos preciosos do seu tempo e que são preciosos mesmo, porque a doutora Rosa tem várias atividades doutora Rosa. Mas, enfim, a gente encerra essa temporada, a gente agradece muito a audição que vocês nos deram. É, voltaremos em breve com mais uma série. Assim que a gente tiver a, o tema fechado, os convidados, a gente vai divulgar amplamente em todos os canais oficiais da Escola Judicial e a gente, infelizmente, encerra por aqui muito obrigado a todos. Sempre lembrando, estamos em todos os dispositivos de streaming, da sua confiança que você usar, além disso, no canal oficial da Escola Judicial do PRT da Primeira Região no YouTube. Ativa o sininho, dá um joinha e você vai estar sempre sabendo das nossas novidades. Um grande abraço. Me despeço aqui com muita tristeza da doutora Rosa Cirilo, mas eu tenho certeza que vocês adoraram essa nossa série. Um grande abraço a todos.